0: Il y a le murmure de l'hiver, les notes mélodieuses du printemps, l'été et son orchestre rayonnant, et le carillon de l'automne. C'est une drôle de danse, un ballet pour le vivant, une cabriole à quatre temps, une farandole d'invisibles petits pas qui font tourner le monde. Bienvenue dans La Ronde des Saisons, le podcast qui entraîne petits et grands, au rythme de la nature. Cher journal de la nature, je suis heureuse de te retrouver. Voici bientôt deux mois que la nouvelle année a commencé. Le calendrier se remplit vite et j'entrevois déjà le printemps et toutes ses promesses d'aventure. En attendant, janvier et février semblent être les mois les plus longs de l'année. Le ciel est gris et l'air humide, alors je n'ai qu'une envie, rester pelotonné à la maison et m'en comme le ferait un chat pourtant il y a quelques semaines voilà que l'on frappe à ma porte je m'éloigne à regret de la cheminée pour aller ouvrir sur le palier une amie est là elle m'invite pour une balade sur les chemins hors de la ville au début, j'avoue que je pense à décliner, prétendant une toux légère pour retourner au plus vite me remettre bien confortable. Elle a un projet fabuleux, me dit-elle, un vrai jeu de piste. Devant son enthousiasme sans faille et piqué par la curiosité, je finis par accepter. Je me dis que quoi qu'il arrive, j'aurai une bonne excuse en rentrant pour me préparer un bon chocolat chaud. Une fois sur le chemin, je tente d'en savoir plus. Que mijotes-tu pour cette balade Nous partons sur la piste d'un clan, me dit-elle. Hum, un animal qui vit en groupe Souvent, pas toujours, poursuit-elle. Laisse-moi te faire deviner. Dans le lit blanc de l'hiver, il ne dort pas. Je me dis que cela signifie sûrement qu'il n'hiberne pas. Protégé par une fourrure épaisse, spécialement adaptée pour la saison hivernale, il marche sous la pluie, le froid, le vent, et même au milieu des tempêtes de neige. Certains l'adorent et ne résistent pas à sa truffe malicieuse, quand d'autres le voient comme un nuisible, contre lequel il résiste encore. J'en conclus qu'il s'agit sûrement d'un animal victime de la chasse. Son portrait ne trompe pas. Une allure de canidé, donc un cousin du loup et du chien. Une silhouette élancée, un long museau, des yeux jaunes et des oreilles bordées de poils. Un pelage roux et une longue queue en panache terminée par une touche de blanc. J'ai trouvé Impossible de le confondre avec un autre, il s'agit bien là du renard roux. Elle m'explique alors le but de notre sortie du jour. Nous avons de la chance. Un terrier de renard a été repéré sur nos chemins de balade habituels. Nous ne connaissons pas son emplacement exact, mais si nous ouvrons bien les yeux, nous avons toutes les chances d'observer des traces de passage de nos nouveaux voisins. Je suis désormais prise du même enthousiasme que mon ami. Nous nous imaginons alors revêtir des costumes de détective et nous commençons notre enquête. Nous cherchons toute trace d'origine animale de type empreinte de pâte, poils roux, excréments, et bien sûr, nous traquons les petits coins creux qui pourraient ressembler à l'entrée d'intérieur. Ma première rencontre avec le renard était lorsque j'étais enfant, dans les livres. Je me souviens d'histoires avec un renard nommé Goupil qui passait son temps à piéger les autres animaux. Je me souviens de lui comme un personnage souvent menteur et voleur. Mon souvenir le plus fort est certainement celui laissé par la fable de Jean de La Fontaine, « Le corbeau et le renard », que j'avais apprise à l'école et que je connais encore aujourd'hui, sur le bout des doigts. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Impossible d'oublier la sournoiserie de ce renard, qui flatte exagérément le corbeau pour lui voler son fromage. En même temps, c'était assez drôle. J'ai toujours ressenti à l'égard du renard des sentiments confus. D'un côté, j'avais envie de lui ressembler pour son intelligence et sa ruse, et d'un autre côté, j'étais effrayée d'imaginer être victime à mon tour de personnes aussi malhonnêtes et si peu dignes de confiance que lui. Puis, j'ai rencontré le renard dans Le Petit Prince, le roman d'Antoine de Saint-Exupéry. Tout à coup, l'intelligence du renard devenait sagesse, il devenait un guide, un ami réconfortant dont les messages résonnent encore aujourd'hui en moi. Plus tard encore, il était dans le film de Luc Jacquet, Le renard et l'enfant. Et là, il m'a ému si fort que j'ai oublié toutes les histoires que j'avais entendues avant sur son compte. Il était si sauvage et si familier à la fois. Comme le petit prince ou la petite fille du film, je rêvais de pouvoir, un jour, à mon tour, apprivoiser le renard. Mais en réalité, le renard est-il vraiment comme on raconte dans les histoires Pendant que nous avançons, toutes deux dans la peau des enquêtrices, nous faisons le point sur les différents chefs d'accusation qui lui sont adressés. Numéro 1 son régime alimentaire à tendance carnivore dérange. Goupil le renard est accusé d'être un voleur de poules, un massacreur de volailles, un enragé du poulailler. Autrement dit, il vient se servir chez les humains, il leur vole leur nourriture. Voilà un premier crime sérieux, dès lors il est classé officiellement dans la catégorie des animaux nuisibles. Numéro 2. Goupil est accusé d'être aussi perfide et sournois que le diable. Il paraîtrait en effet que le renard use parfois de drôles de ruses pour chasser. Par exemple, une de ses ruses consiste à se faire passer pour mort pour surprendre sa proie au dernier moment quand elle s'approche. Ou bien, il profite aussi des périodes de vulnérabilité de ses proies, comme au printemps, où il est plus facile d'attraper un lapro peu expérimenté ou un oiseau qui couve au sol. Numéro 3. Goupil transmet de graves maladies aux humains. On l'accuse d'être vecteur de la gale, de l'échinococose ou encore de la rage. Certains vont même jusqu'à dire qu'il lui arrive d'attaquer directement les humains. Numéro 4. Goupil nous envahit. Il est présent partout en Europe et dans presque tous les milieux, campagne, forêt, montagne et même dans les villes. Et en plus, il fait tous les ans de nombreux petits, de sorte qu'il y a chaque année de plus en plus de renards. Numéro 5. Goupil nous fait peur. Il rôde autour des maisons et des fermes. Il vit la nuit, comme les vampires et les chauves-souris. Ces deux dernières accusations nous semblent les plus farfelues. Pourtant, nous les avons déjà entendues toutes les deux. Il était temps de rétablir la vérité. Premièrement, le plus grand défi pour le renard est bel et bien la cohabitation avec les humains. Il n'est pas vraiment un animal nocturne. Il est aussi à l'aise pour chasser de jour comme de nuit. Mais plus son territoire est proche de celui des humains, plus il se plaît à vivre la nuit surtout dans les régions où il est particulièrement chassé. Ça lui permet d'être plus discret. Deuxièmement, la renarde possède une aptitude extraordinaire. Son taux de fécondité varie en fonction du nombre de renards déjà présents sur son territoire et des ressources alimentaires disponibles. Cela veut dire que le renard sauto Il ne peut donc pas nous envahir. Troisièmement, en France, le taux de transmission de la rage d'un renard à un humain, par morsure, est resté depuis plus de 20 ans à 0%. La gale dont il est victime ne touche que lui, puisqu'elle est non transmissible à l'homme. Les chiens et les chats, animaux de compagnie, sont souvent à l'origine des contaminations d'échinococcose chez les humains. Par ailleurs, le renard est un excellent auxiliaire des cultures. En chassant les rongeurs, il protège les champs de céréales et permet de lutter contre la propagation de la maladie de Lyme, dont les rongeurs sont porteurs. Quatrièmement, il faut savoir que sa technique de chasse de prédilection est le mulotage. Le mulotage parce qu'il mange beaucoup de mulots. C'est une technique particulière qu'il a lui-même inventée et qui consiste à repérer sa proie à l'oreille, tout en s'approchant lentement, sans faire le moindre bruit. Une fois la proie bien repérée, il se met en position, prêt à bondir. Et une fois le saut exécuté, il peut retomber sur sa proie, même si elle se trouve jusqu'à 5 mètres de lui. Ça veut dire que le renard, avant d'utiliser la ruse, utilise d'abord, comme tous les animaux sauvages, ses sens premiers l'ouïe, l'odorat et la vue. Enfin dernièrement, le renard est omnivore, à tendance carnivore. Il mange principalement des petits mammifères comme les rongeurs. Cela représente environ 70% de son alimentation, surtout à partir du printemps. Le reste du temps, il peut manger des vers de terre, des insectes, des végétaux, des graines, des champignons, des fruits et, occasionnellement, des amphibiens et des oiseaux. Et donc, plus occasionnellement encore, des poules. Tout dépend donc du point de vue de chacun. La renarde qui cherche à nourrir ses petits, quand son territoire est de plus en plus diminué par les constructions humaines, routes, villes, maisons, et que les rongeurs se font de plus en plus rares, comment pourrait elles résister alors à un poulailler mal gardé Au détour d'un petit virage, nous nous arrêtons toutes les deux. Là, en plein milieu de notre chemin, un petit obstacle s'interpose. On s'approche pour observer ça de plus près. En voilà une trace du passage du renard par ici. Il s'agit d'une belle crotte, disposée bien en évidence sur une petite butte. On dirait que le renard qui a fait son affaire ici n'a pas choisi son emplacement par hasard. Pour lui, c'est une façon de communiquer. En utilisant ses excréments et son urine, il marque ainsi les limites de son territoire et signale sa présence auprès des autres renards. On peut même apercevoir à l'intérieur des restes de repas on dirait des petits fruits, comme les sinorodons, les fruits de l'églantier. C'est drôle de trouver les graines de cet arbuste dans les déjections du renard, même si ce n'est pas étonnant. C'est un arbrisseau très commun dans les haies et les bosquets sauvages. L'églantier, aussi appelé rosier sauvage ou rosier des chiens, rosa canina en latin. Cela fait justement référence aux canidés, la famille auxquelles appartient le renard. Son nom viendrait du fait que pendant longtemps, on utilisait les racines de l'églantier pour soigner les victimes des morsures de chiens enragés. Ces petites baies rouges ne sont pas vraiment des baies, ce sont des faux fruits. En fait, ce sont les graines cachées à l'intérieur qui sont les vrais fruits. Et surtout, ils sont protégés par une multitude de poils fins de couleur claire qui provoque de fortes démangeaisons quand on les touche. C'est le fameux poil à gratter, utilisé parfois par les plus farceurs d'entre nous. C'est pourquoi on appelle aussi l'églantier le gratte-cul, un arbuste qui se joue de nous comme Goupil dans les contes pour enfants. Non loin de là, nous apercevons des empreintes, de belles traces de pattes dans la boue, sur le bord du chemin. Elles ressemblent aux traces laissées par un chien, avec quatre pelotes digitales, ce sont des traces de doigts en quelque sorte, et un coussinet au centre. Mais elles sont plus allongées, plus fines que les traces du chien. Après vérification dans notre guide, il s'agit bien de l'empreinte du renard. Peut-être que nous approchons enfin de son terrier. Selon mon ami, c'est une période cruciale en ce moment pour les renards. C'est la saison des amours. À partir du mois de janvier, les mâles s'aventurent hors de leur territoire respectif en quête d'une partenaire. Pour ceux qui vivent en clan, Seul le couple dominant pourra se reproduire. Cinquante jours plus tard, au début du printemps, la renarde donnera à leur naissance à quatre à six renardeaux, à l'abri d'un terrier. Souvent un terrier de blaireaux ou de lapins abandonnés ou en cohabitation avec eux. Les petits prendront tout leur temps pour grandir. Quelques semaines plus tard, ils mettront enfin le museau hors du terrier pour jouer entre frères et sœurs et découvrir peu à peu leur environnement. Ils seront allaités les trois premières semaines, puis mangeront ce que leur rapporte leur mère, qui devra alors chasser à longueur de journée et faire des réserves pour se nourrir et nourrir ses renardeaux. Au bout de deux à trois mois, les petits s'aventureront de plus en plus loin du terrier, jusqu'à devenir parfaitement émancipés à l'arrivée de l'automne. Alors ils devront choisir entre partir à la recherche de leur propre territoire ou rester au sein du clan, dans l'ombre des dominants. Après une balade de plusieurs kilomètres, notre boucle se termine et la nuit approche. Nous n'avons malheureusement pas trouvé l'entrée du terrier, qui doit être bien cachée. Mais nous sommes heureuses d'avoir pu observer beaucoup de traces du renard. J'espère bientôt reprendre la piste du renard roux sur ce chemin ou sur un autre. Je ne rêve plus de l'apprivoiser, bien au contraire. J'espère un jour avoir la chance de l'observer sans qu'il me voie, puisque je sais combien ma présence pourrait le déranger. C'est avec ces mystères et ses hasards que la nature sauvage est la plus belle. Après toutes ces histoires racontées à tort autour de ce petit animal, il est sûrement temps de simplement le respecter, le considérer, accepter et honorer sa vraie nature sauvage. J'espère que j'aurai l'occasion de faire passer ce message autour de moi. Cette sortie sur les traces du renard me rappelle justement que j'ai un autre rendez-vous avec la vie sauvage le mois prochain, lors de la Journée Mondiale de la Vie Sauvage, le 3 mars l'occasion de célébrer l'incroyable diversité et spontanéité de la vie sur Terre et d'ouvrir justement un regard neuf sur la faune et la fleur sauvage de chez nous, celle de nos campagnes, de nos rivières et même de nos jardins et de nos villes. Je vois déjà le printemps qui s'en revient, dès le mois prochain, j'ai hâte d'aller à sa rencontre avec de nouvelles activités, la Journée mondiale du moineau, le 20 mars, sera pour moi l'occasion d'observer les moineaux et les autres oiseaux communs qui vivent partout et même en ville. Il y aura aussi un grand événement, la Journée internationale des forêts. C'est une véritable fête célébrée le 21 mars en France. L'événement s'étalera du 18 au 26 mars 2023 et des centaines d'activités se dérouleront partout en France en métropole et en Outre-mer, pour nous faire découvrir ou redécouvrir les arbres et les forêts. N'oublions pas que le 21 mars sera aussi l'équinoxe de printemps. Il y aura alors beaucoup à célébrer ce jour-là. En attendant, rentrons. Comme promis, le chocolat chaud nous attend. J'invite mon ami à partager une tasse avec moi, à l'abri de mon terrier du Maine. Pour aller plus loin sur le renard et les préjugés dont il est victime, rendez-vous sur le site de l'ASPAS, Association pour la sauvegarde et la protection des animaux sauvages. Pour en apprendre plus sur le renard, vous pouvez aussi consulter le site du Muséum National d'Histoire Naturelle.